0: Dai ragazzi forza che ho fretta, Cesco com'è che si è ammessi? Dai non dimmi che manca ancora un minuto. Ok non te lo dico, però...
1: <sighs> Ma come mai tu sta fretta oggi?
0: Ma niente che devo andare a prendere il regalo di Babbo Natale per mia figlia.
1: Il regalo di Babbo Natale per tua figlia? Ma quanti anni ha?
0: Eh quasi 11, Cioè so dove vuoi arrivare eh? però non è che sia così semplice spiegarglielo sai? No
1: no capisco ti capisco... Ma glielo fai ascoltare
0: il podcast a tua figlia? Ah certo, è una grande fan. Lo ascoltiamo sempre in macchina mentre la accompagno a
1: scuola. Ah, bene, allora posso dirglielo io che Babbo Natale non esistono. Sigla!
0: C'è di nuovo qui a due microfoni una birra, penultima puntata di stagione e oggi visto il periodo parleremo di birre di Natale. Giova ti piacciono le birre di Natale?
1: Sì, devo dirti che mi piacciono molto, soprattutto perché hanno una storia centenaria e ricordano un periodo di festa e convivialità, infatti quasi tutte queste birre hanno delle caratteristiche organolettiche che si adattano alla stagione in cui vengono bevute, cioè l'inverno. Caratteristiche che sono una sensazione di calore, rotondità e morbidezza di gusto. Secondo la tradizione sono birre tipiche dei paesi del nord Europa, principalmente il Belgio, ma hanno una loro tradizione anche in Inghilterra.
0: Sì, la birra di Natale o Christmas beer in realtà non è uno stile vero e proprio, quantomeno non è riconosciuto dal BJCP. Vengono chiamate così birre artigianali di diversi stili, principalmente birre corpose con una gradazione alcolica mediamente alta a 7-10 gradi, a volte anche 12 noviste. Una caratteristica particolare di queste birre è l'utilizzo di spezie, eh, quindi chiodi di garofano, cannella, zenzero, cardamomo, liquirizia, coriandolo, scorze d'arancia, pepe nero, insomma chi più ne ha più ne metta ed è un po' come per la tradizione del vin brûlé, quindi eh, le spezie nelle birre di Natale danno dei gusti, dei profumi caldi, particolari ed equilibrano un po' la dolcezza della, della bevuta come già
1: detto uno dei paesi in cui mh, la tradizione delle birre di Natale è più radicata è il Belgio i motivi sono diversi gli inverni abbastanza rigidi la familiarità con uh, le produzioni di birra particolarmente alcolica e la predisposizione naturale dei birrai belgi all'utilizzo delle spezie. Qui vi sono diversi festival dedicati alle cosiddette Kerst Beer, che sono delle strong ale a cui vengono aggiunte spezie come cannella, cumino, noce moscata e ingredienti come zucchero candito o miele. Le birre di Natale belghe nascono come birre da bere in famiglia durante le feste. Al contrario l'austera Germania non regala molte produzioni dedicate alle festività, anche perché l'editto di purezza esclude le spezie quindi ai birrai non rimane altro che puntare sul contenuto alcolico. Diciamo che in Germania a copertura di questa fascia di birre esiste già lo stile Bock con tutte le sue declinazioni. In Regno Unito invece c'è una tradizione un po' più radicata che tuttavia non arriva ai livelli del Belgio. Non è un caso che il termine usato per le birre di questo periodo sia winter warmer che ignora quasi completamente appunto il riferimento al Natale. Ne fanno parte ad esempio ehm, le birre, le strong ale inglesi fanno parte di questa tipologia di, di birre. E negli Stati Uniti sono invece diffuse le Christmas beer sono in realtà più vicine alla parte di sperimentazione birraria e soprattutto come è un po' uso e costume degli Stati Uniti sono quel filone di birre che ehm, diciamo vengono prodotte soprattutto con strizzando l'occhio al marketing e in modo da non lasciarsi sfuggire l'occasione commerciale dei
0: regali di Natale ecco ma a proposito di questo no, io ultimamente vedo questa tipologia di birre un po' in declino provo a spiegarti la mia teoria probabilmente a differenza di altri stili eh, questo non ha una tradizione così radicata alle spalle Eh, si tratta più o meno di una interpretazione personale di ogni birraio perciò come abbiamo visto vale un po' tutto che è un bene e anche un male perché per distinguersi si cerca costantemente di stupire il consumatore infilando nella ricetta un po' la qualunque eh, vabbè, d'accordo che le spezie sono un numero limitato quindi se tu usi sempre quelle ogni anno magari stanchi la clientela però cioè, così si stravolge completamente il concetto di birra natalizia eh, inoltre anche il tasso alcolico si sta modificando non è più così raro trovare delle gradazioni piuttosto basse che sono commercialmente accomodanti per così dire eh, quando invece dovrebbero essere corpose, complesse restituire sensazioni di calore boh tu Gio cosa ne pensi? Sì, ti
1: dico che purtroppo anche io sto riscontrando un po' questa tendenza, sono birre sempre più di nicchia e probabilmente nel tempo potrebbero anche andare a sparire in favore appunto degli standard, dei grandi numeri. Dico che per me è un peccato perché Diciamo queste birre un po' le aspetti come eh, aspetti regali di di Natale, Eh, non averle più mi lascerebbe un po' un senso di vuoto, Una, una tradizione che mi piacerebbe rimanesse a lungo proprio come una sorta di comfort zone, tu Arrivi a Natale e in, in un mondo in cui tutto cambia così velocemente. Sapere che in realtà hai in quel periodo dell'anno ritrovarti eh, quei sapori e quelle birre. Non so, magari ti dà anche un, una sensazione di, di come dire, comfort e tranquillità.
0: Sì, io ricordo, per esempio, di un birrificio. Che adesso mi sfugge il nome in questo momento, però ogni anno proponeva la sua birra di Natale e modificava un solo ingrediente, che era il miele. Quindi la ricetta era sostanzialmente la stessa, come base usava la sua tripel e e poi aggiungeva spezia e miele, però ogni volta era un miele diverso, quindi un anno il miele di melata, un altro di corbezzolo, un altro di castagno e così via. Secondo me è un'ottima idea per mantenere comunque aspettativa nella clientela perché ogni anno ci si chiede quale miele userà questa volta senza dover ogni anno reinventare la ruota perché comunque la ricetta è quella
1: Sì, comunque il prodotto sai che è gradito la clientela, dai quel minimo di variabilità eh, per appunto non stancare però rimani fedele alla, al tipo di
0: prodotto che sì, fai Sì, la tua birra di Natale Che ne dici se parliamo di qualche esperienza personale?
1: Assolutamente sì, sigla Sigla Bentornati nella nostra rubrica, nella puntata di oggi vorrei parlare di due esperienze legate alle birre di Natale. La prima è legata appunto a un cenone di Capodanno di 5-6 anni fa in cui portai, pensando di fare cosa gradita, una Bon Nadal del birrificio La Bottiga appunto da degustare insieme magari agli amici a fine fine del cenone in attesa del classico brindisi e conto alla rovescia insomma eh, finito il pasto l'ho messa a centro tavola l'ho aperta eh, io ho iniziato a versarmene un bicchiere però vedevo che nessuno non so, io non, come dire non volevo forzare la mano agli altri commensali nel berla però vedevo che quasi tutti si bevevano lo spumantino il prosecchino non
0: aveva colto del segno la tua non, aveva
1: colto, non aveva colto del segno insomma morale, morale della favola mi ricordo tra l'altro una birra che a me è piaciuta particolarmente me la ricordo balsamica la paragonerei eh, quasi a un amaro da fine, eh, da fine pasto questa appunto eh, sensazione di erbe, di spezie insomma me la, gustai, Perfetta, me la gustai molto il problema è che era una bottiglia da 75 che alla fine mi sono bevuto da no. solo e, <ride> e perché nessun altro ha no, bu- no, la birra non eh, si no, via fatto benissimo e quindi insomma ricordo di questo triste post cena in cui mi sono bevuto una bottiglia di birra da 75 da solo insomma però ho un ottimo ricordo della birra meno della della condivisione l'altra esperienza invece è legata a una scoperta che ho fatto nel 2018 sono andato in un locale nella piazza del, del, paese, in cui, del paese in cui abito Era una sera a fare aperitivo con, con gli amici E ho visto che in vendita c'era una bottiglia di birra di Natale eh, della Forst, L'edizione che fanno della loro birra natalizia È un bottiglione da due litri eh, decorato e mi colpì un, un sacco la decorazione di questa bottiglia e me la sono comprata era una, una bottiglia da due litri e me la sono comprata e dopo sono andato a vedere nella decorazione c'era quello che uh, sembrava essere un, un prete, un vescovo mm? era in questa ambientazione di un paesino di montagna quindi uh, montagne, uh, pini, abeti, uh, tutto innevato in primo piano c'era questo vescovo con... Uh, un un sacco e dietro era seguito da delle figure eh, eh, che sembravano dei diavoli quindi con una maschera, le corna e il corpo come una di pelliccia allora mi ha incuriosito e sono andato a cercare di capire che cosa c'era dietro a questa immagine e eh, dietro è la la storia dei Krampus che eh, è un'antica leggenda medievale alpina che racconta di ehm, giovani delinquenti che si vestivano appunto con queste pellicce e corna eh, e maschere a voler assomigliare a demoni e facevano delle sorte di scorribande nei nei paesini di montagna e andavano a derubare, a depredare e queste scorrerie venivano esorcizzate dalla popolazione invocando la protezione di San Nicola o Santa Claus che era il precursore di Babbo Natale, che proteggeva questi paesini e, eh, da, da questi demoni e portava a, ai bambini i regali, i regali di Natale. Quindi
0: la figura in primo piano era, la era, era,
1: Santa, era San Nicola, praticamente Isai. era questo vescovo col sacco che
0: portava i portava doni, i doni eh.
1: e proteggeva il paesino da, da questi demoni fatto sta che mi piace così tanto che adesso tutti gli anni mi compro il bottiglione della birra Forst che ogni anno ha una decorazione è eh, bello vedi quando,
0: quando, il, quando il marketing è fatto bene quindi prende una, una leggenda che sicuramente esiste in quei luoghi e riesce a colpirti anche se non, non, non sei magari di quelle tradizioni non le conosci però ti incuriosisce ti colpisce è bello invece la mia, la mia esperienza è, è, un po dif- è un po' differente diciamo e, eh, vi narro di un, di un Natale dove la mia famiglia era alle prese con un virus intestinale eh, che era stato portato a casa probabilmente da uno dei miei figli da scuola e, e quindi i giorni precedenti il Natale eravamo tutti cap- Pottati a letto oppure abbracciati a un secchio, insomma non, non sto a dilungarmi in descrizioni. Fatto sta che il primo giorno in cui iniziavo a sentirmi meglio era proprio il giorno di Natale però ovviamente ormai era, era tutto più o meno rovinato e quindi quando, quando sono arrivato a, a tardo pomeriggio in effetti riuscivo quantomeno a stare in posizione eretta e, e a fare qualche, qualche cosa sono, sono andato a trovare, a trovare i miei per un saluto e per un augurio di buon Natale e, e quindi ho portato una, una bottiglia di birra che era la cintura d'orione di birrificio del forte mi ricordo e quindi la portai loro ovviamente erano a fine pasto eh, della, del pranzo di Natale insomma saluti, abbracci come, come stai così, e così e poi mi ricordo che a, a, aprimo questa, questa birra e io in realtà la mia idea era solo di, di, di guardare, di osservare perché dopo tre giorni di stomaco capottato poi in realtà come spesso succede in questi, in questi casi comunque quando inizia a stare bene senti la fame il desiderio di sono sono lasciato convincere a prendere un bicchiere poi due insomma alla fine è stato il mio, il mio pranzo di natale sono stati tre bicchieri Beh, almeno di cintura
1: rispetto a me qualcuno l'ha bevuta insieme a te la birra. <ride> esatto, esatto,
0: esatto. quindi almeno io ho avuto il mio momento conviviale e, e quindi insomma questo, questa storia qua
1: dai allora passiamo a degustare la nostra birra di natale cosa dici
0: vai birra di natale sia sigla, sigla.
1: Eccoci qua, pronti con la degustazione della nostra birra di Natale. La birra che abbiamo scelto è la Galoise Christmas della Brasserie Duboc. Una breve escursus del birrificio della birra. Allora la Galoise è una birra della regione della Vallonia, quindi siamo nella parte sud del Belgio. È una delle poche grandi birre non cattoliche del Belgio in quanto la maggior parte delle birre della regione sono spesso trappiste o legate ad un'abbazia. Ricordiamo brevemente la differenza tra birre d'abbazia abbazia e trappiste sta nel fatto che eh, le birre d'abbazia sono le birre la cui ricetta originariamente era prodotta in un'abbazia ma oggi eh, non, ris- non, non è più possibile quindi viene prodotta da un birrificio commerciale quindi non rientra più nei canoni delle birre trappiste. La nostra galoise viene prodotta a Purnaud, appunto dalla Brasserie Duboc, che è una delle più grandi birrerie della Vallonia rimaste in attività. È un'azienda a conduzione familiare, la cui produzione è iniziata nel 1858 dalla ricetta di un contadino, un tale Martin Belot, che con i suoi 14 figli ha creato il primo impianto produttivo. Oggi il birrificio rimane ancora a conduzione familiare, ma è stato rilevato dalla famiglia Korsendonk. La galoise è la birra più antica che viene prodotta in questo birrificio ed è stato dato questo nome eh, a causa dei numerosi siti archeologici gallo-romani che sono stati scoperti nella regione, quindi suppongo anche insomma, da, dal fatto che questa, queste popolazioni hanno frequentato con le sì. regioni per lungo tempo insomma se andiamo a vedere la bottiglia è una bottiglia da 33 centilitri con una forma un po strana che però è abbastanza comune per le birre belghe sono quelle bottiglie con quel collo un po più panciuto eh, quindi sono una bottiglia un po più tosta eh, con eh, diciamo, appunto il collo che non è perfettamente dritto ma un po svasato L'etichetta è un'etichetta rossa con un'immagine di Babbo Natale, diciamo, un po' discutibile. E, <ride> eh, è una birra da 8 gradi eh, e 1, e direi che possiamo passare alla degustazione.
0: Allora, la schiuma era abbondante, adesso lo è un po' meno, ma comunque persistente, è una schiuma fine, ed è un bel color eh, direi beige chiaro. E, e il colore della birra è abbastanza scuro, direi una tonaca, tonaca, tonaca di frate, leggermente velata, tutto sommato sì, qualche riflesso rossastro che mi piace moltissimo. E al naso, al naso si sente l'erbaceo e si sente anche frutta, pasta bianca, direi, quindi pera, pesca, qualcosa questo tipo qui
1: sì, è un odore che non mi aspetterei da questo Vero. tipo di birra mi aspettavo
0: molto malto mi aspettavo molto toffi E anche speziato no. ovviamente sì, è un leggermente pungente al naso e bah, io l'assaggerei. ok, all'assaggio mi torna già, già di più rispetto a quello che vedevo eh, si sente molto il malto
1: eh, io come appunto ti dicevo prima anche per la, quella bottiglia che mi sono bevuto da solo di Bon Nadal queste birre mi danno questa sensazione un po' balsamica, un po' mm. come dire, un po' medicinale, eh, no? Ma nel senso, nel senso positivo, cioè di eh, quasi rinfrescare la bocca, non mm. so.
0: come una, tipo una caramella, una ricola.
1: Sì, eh, è molto piacevole secondo me.
0: Sì, è sicuramente una birra dolce,
1: oh, sì, anche qui il luppolo è quasi assente eh, appunto c'è, io sento molto la componente erbaccia, speziata ah, erbaccia
0: tantissimo, veramente molto erbaccio sì,
1: Sì, appunto lo, lo paragona un amaro alle erbe mm. Me, meno alcolico
0: ovviamente sì, sì, è vero, è vero l'erbaccio beh, già al naso spiccava e in effetti anche, anche all'assaggio eh, mi lascia un po' perplesso il retrogusto, il fatto che boh, tu senti non so, no. mi torna poco. Mi torna. Per, una essere... per essere una birra così corposa e alcolica, mi aspettavo un ritorno di un certo tipo. Che per adesso non. È abbastanza. Sì, per
1: avere 8 gradi, non ne percepisco tanto l'alcolicità.
0: Ad esempio, ah, questa è una birra pericolosissima. Esatto. <ride> sì, sì. Questa qua, è in effetti, 8 gradi, ma con questa dolcezza con questa rotondità eh, rischi di berne veramente si, tanto si ti
1: distrae con altri con altri sentori e l'alcol non passa quasi inosservato eh già eh, già.
0: però Bo, devo dire sei. che
1: personalmente sono birre che gradisco gradisco molto
0: avrei preferita un po' più speziata forse ma presso sì, abituato forse a quelle italiane che in effetti spingono molto su quel, sì, su quel lato lì forse perché
1: Vogliono estremizzare mm, anche che il concetto, magari la, invece la tradizione belga, eh, chiamiamola mm, un po' più, passami il termine, beverina, nel senso che eh, è,
0: deve accompagnare,
1: deve accompagnare eh, più semplice, mm. tradizionale, una birra per le feste in famiglia. Non deve stupire nessuno, certo. devi solo bertela. Esatto.
0: E devi solo bertela in un tulipano, tendenzialmente. A una temperatura di servizio di 10-12 gradi. La stagionalità devo, devo, devo dirla. Prova a dirla, non <ride> so, pa- Pasqua,
1: Pasqua, Pasqua.
0: <ride> e abbinamenti col cibo: beh, ovviamente. Dolci natalizi. Quindi per parlare un po' del nostro territorio, è un pan pepato ferrarese, visto che abbinerebbe sia la, carat- la nota dolce e che speziata che torna in questa birra. Io me
1: ne vedo bene anche con della frutta secca, mangiata dopo pasto, ad esempio. Oppure ci abbinerei anche eventualmente dei formaggi stagionati,
0: sì. E dove ti immagini berla?
1: Eh, Ovviamente eh, mentre scarto i regali sotto l'albero e mangio un panettone.
0: No, sei un fanettone? Un fan cosa? Un fanettone, un fan del panettone. Dai, non dirmi che non conosci la faida tra amanti del panettone contro quelli del pandoro. Ah, quindi tu saresti un fan d'oro? Assolutamente, tra l'altro senti come suona meglio, fan d'oro, molto più naturale.
1: Ok, insomma te la berresti così
0: ti alla grande regali pandoro birra ed è subito Natale
1: comunque pandoris for boys e panettonis for men
0: Dai, dammi qualche consiglio italiano piuttosto
1: Beh, io me ne sono bevuto una bottiglia da solo e l'ho gradita quindi la Bon Nadal del birrificio la bottiglia non di, Piacenza. Non di Piacenza potevi non citare <ride>
0: Piacenza la Bon Nadal io invece dico la, la birra di Maltus Faber di Genova Eh, che si chiama con grande creatività e fantasia birra di natale
1: perfetto ci sta
0: direi che siamo da staffa
1: ovviamente sì sigla Bene, bentornati al bicchiere della staffa. Ora Visto che siamo quasi a Natale, abbiamo pensato di fare una ricerca per voi dei miei migliori regali a tema birrario, tanto con Amazon che consegna il giorno dopo siete ancora in tempo per rimediare al problema dello zio che si è aggiunto all'ultimo momento al cenone di Natale. In questa lista eviteremo di citare box, confessioni natalizie, calendari d'avvento che ormai sono oggetti inflazionati. Partiamo con dei cavatappi, un bel cavatappi da muro di quelli con anche il eh, diciamo raccogli tappi una volta stappato.
0: Perfetto, mi piace moltissimo. Oppure
1: una grande chicca il grembiule con cavatappi incorporato Bello, ma immancabile durante mentre cucini per il per il cenone di natale ti stappi una birra oppure la chiavetta usb più portachiavi a forma di boccale di birra questo
0: ce l'ho me l'hanno regalato l'anno scorso
1: oppure il bastone di raffreddamento si tratta di un tubo d'acciaio da, confer- da conservare nel refrigeratore nella parte superiore è una sorta di tappo e si usa infilando il bastone nella bottiglia Così resta fredda per circa un'ora.
0: Scusa, ma non puoi semplicemente berla la birra perché dovresti. Non lo capisco. Smetti che la, la vuoi
1: tenere fredda. Ah,
0: vabbè. Beh,
1: passiamo all'abbigliamento. Classica t-shirt felpa con le frasi più disparate. Un evergreen, la birra è come la cultura, non fermarti alla terza media. Classico. Oppure Finché c'è birra c'è speranza. O il classico slogan Birrariano, ad esempio
0: bello birrariano
1: un bel paio di calzini solitamente si trovano eh, all'interno di riproduzioni di lattine e sono ovviamente a tema giallo, oro effetto schiuma sulla caviglia oppure con la scritta sulla pianta del piede se stai leggendo qui portami una birra bello oppure il kit da bagno con doccia schiuma aromatizzata alla birra o asciugamano a, a tema e con la, con, la, con la borsetta cosa ne, cosa ne pensi? Mm, bello,
0: bello in realtà questa ricerca ci ha, ci ha fatto imbattere in un argomento che in effetti una volta scoperchiato ci ha incuriosito molto e vogliamo rendervi partecipi il tema è la birrofilia che non è una malattia eh? bensì è il collezionismo a tema birrario per esempio ci sono dei collezionisti di bottiglie o di lattine sia piene che vuote e abbiamo scoperto che una delle rarità più richieste sono le flat top cans ovvero eh, le lattine a testa piatta e sembrano sostanzialmente mm, le confezioni quelle dei fagioli e sono formati che venivano utilizzati molti decenni fa e che ora non produce più nessuno anche perché per una questione sanitaria non sono proprio il top per per ospitare birra e le versioni flat top di certi piccoli birrifici sperduti sono quindi diventati oggetti di culto e vengono venduti dagli appassionati su ebay o altri siti a cifre fuori di testa ho trovato tipo un'inserzione con base d'asta a 1300 dollari
1: ricollegandomi all'esperienza che ti ho raccontato prima della
0: Force. quella della Force,
1: esatto. Uh, ormai Forst è una ventina d'anni che ha questa tradizione di fare il bottiglione di Natale e anch'io le ho trovate diciamo, in vendita per chi vuole farsi la collezione uh, di tutte queste annate e uh, la bottiglia vuota, siccome è bella decorata e poi una bottiglia da 2 litri quindi è piuttosto grande costano 70-80 euro solo il vetro vuoto
0: luna vuota sì, però, esatto però è una bella cifra anche quella eh sì.
1: un'altra diciamo, categoria di, per i collezionisti sono le etichette che grazie a particolari tecniche le, le etichette vengono separate dal vetro o dalla lattina e conservate in appositi raccoglitori oppure alcune persone contattano direttamente i birrifici per farsi mandare le etichette stampate ancora da appiccicare scalte mi ricorda un po' la filatelia da questo punto eh, di infatti, vista sì. poi ci sono anche i tappi eh, qui il collezionismo si basa su tappi integri eh, quelli diverti col cavatappi non hanno nessun valore ottimi quindi tappi con filettatura che possono essere svitati negli altri casi può tornare buona la cara vecchia tecnica dell'apertura del tappo tramite accendino per non rovinare la parte superiore del tappo Ci sono poi i professionisti che hanno contatti diretti con i produttori di tappi, gli imbottigliatori o i birrifici stessi e quindi ottengono i cosiddetti tappi brand new, quindi mai mai neanche utilizzati.
0: E proseguendo nella nostra nostra raccolta, eh, passiamo ai bicchieri. Eh, Ovviamente parliamo di bicchieri brandizzati, quindi con il nome del birrificio banalmente inciso sopra e solitamente un collezionista di questo tipo individua un tema di fondo come una nazione oppure uno stile e colleziona solamente bicchieri di quel soggetto, anche perché sarebbe umanamente impossibile collezionare tutti i bicchieri di tutti i birrifici del mondo. Eh, servirebbe probabilmente l'intero spazio espositivo del Louvre per ammassarli tutti quanti di pari passo ai bicchieri ci sono i sottobicchieri quindi anche qui vale un po' lo stesso discorso fatto prima è impossibile collezionarli tutti bisogna scegliere un brand o un soggetto e vi sono per esempio degli appassionati che collezionano tutti i sottobicchieri dove è presente un fiore oppure un treno insomma vabbè il mondo dei collezionisti è sempre abbastanza particolare
1: un altro oggetto da collezione sono i vassoi il vassoio rappresenta per i birrifici un modo per farsi pubblicità, visto che viene utilizzato dai camerieri per servire ai tavoli e quindi finisce per essere notato da tutti. Per questo motivo sono oggetti che continuano ad essere fabbricati alimentandone il collezionismo. Ovviamente i più ricercati sono quelli più vecchi, e rari, dai materiali, dalle forme e dalle dimensioni completamente differenti da quelli attuali in più una volta erano pensati per catturare il più possibile l'attenzione perciò non si limitavano al nome del birrificio ma erano delle vere e proprie opere d'arte so se ti ricordi nella puntata della challenge con la colce avevamo parlato del, del vassoio particolare che usano con la maniglia sì, e, con i, gli 8 bicchieri. E, e i buchi per, per appoggiare i bicchieri quindi sicuramente chi colleziona vassoi è, è
0: un oggetto di culto, è un oggetto di culto eh, no? sì.
1: poi ci sono le spillatrici in versioni ovviamente casalinghe, spesso in ceramica o in materiale particolare che possono diventare degli oggetti anche di design, da, come soprammobili, insomma.
0: Sì, un'altra categoria sono le insegne. Ovvero le targhe solitamente metalliche che si vedevano una volta appese alle pareti dei pub e si suddividono in latta litografata oppure ferro smaltato. Di solito recano inciso il nome del brand e un disegno oppure uno slogan. Eh, possono avere varie dimensioni e forme. E io, ad esempio, ho un'insegna rettangolare di latta litografata di cane di guerra che è un omaggio per un ordine particolarmente importante che feci qualche anno fa.
1: Io, invece, ad esempio, ho la. L'insegna del St James Gate di Dublino che mi sono portato a casa quando ho visitato la fabbrica della Guinness, quindi anche lì è stata un'insegna.
0: E altri gadget vari più diffusamente sono spille, cartoline, orologi da tavolo, piatti. T-shirt, soprattutto dagli anni 80 in poi, chiavette USB, quelli dagli anni 10 in poi. E poi ho trovato già una chicca finale: ci sono i boomerang della Fosters o della Forex australiana. In, Australia. eh, in Australia,
1: beh, comunque, spero che vi abbiamo ispirato per qualche possibile regalo last minute. last minute natalizio magari qualche amico appassionato appassionato di birra quindi vi auguriamo buone feste vi diamo appuntamento tra una settimana per l'ultima puntata del 2021 che sarà anche l'ultima della stagione
0: ah, ah, preparati i fazzoletti sarà una puntata molto spontanea
1: un saluto da Matte e Giova ci sentiamo presto su due microfoni e una birra cheers, cheers.